0: Ciao, Lupi e benvenuti. Siamo di nuovo nella nostra postazione con Thomas che mi supporta alle mie spalle sul divano e c'era Megan fino a un secondo fa, ma ci ha abbandonati, pesca per farfalle. Siamo di nuovo come prima. Non sempre riuscirò a fare video, però quando riusciamo lo facciamo molto volentieri. Sono Valentina. E Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia, cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia, fatta di traumi, gioie, errori, successi, cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Oggi vorrei parlare di qualcosa di cui ho accennato già in altri episodi diverse volte ho parlato del nostro centro ho parlato di un centro da cui scegliere da cui prendere delle decisioni da cui distaccarsi da emozioni e da pensieri mi rendo conto però che per chi magari non ha mai intrapreso un percorso personale evolutivo comunque un percorso di crescita per chi non ha mai meditato è difficile capire che cosa significhi avere un centro. E allora oggi vorrei andare anche con degli esempi un po' più a fondo e cercare di capire anche come sviluppare questo centro, anche come farlo crescere dentro di noi. Per capire la centratura possiamo ragionare su questo punto di vista. La maggior parte delle persone pensa di cambiare la realtà partendo dall'esterno, quindi non partendo da dentro ma partendo dall'esterno, quindi dà colpa delle proprie stati d'animo alle cose che succedono esternamente, dà la colpa al vicino di casa, a quello che mi ha tagliato la strada, al capo a lavorare che mi ha gridato, mi ha fatto la ramanzina, mi ha rotto le scatole, al marito, alla moglie, eccetera, eccetera. E dà anche la colpa al proprio cane. Magari una persona si trova in una situazione difficile con il proprio cane che fa delle cose che non riesce a gestire magari un cane che usa tanto la bocca ci sono quei cani che sono molto emotivi e tendono a usare tanto la bocca magari sulle mani del, della persona eh, oppure sul guinzaglio oppure distruggere cose questa è una cosa che è difficile per le persone da gestire è una cosa che spesso manda fuori di testa perché è qualcosa difficile da gestire da controllare ed è quella situazione per cui se noi andiamo più fuori e diventiamo più emotivi del cane la situazione degenera perché essendo un comportamento legato a una scarsa gestione emotiva se anche noi perdiamo il controllo e ci facciamo prendere dall'emozione, ecco lì che ci perdiamo tutti e due, cane e persona. E allora lì sta il cambiamento, perché se io continuo a vedere il cane che mi morde senza motivo e mi fa arrabbiare, non usciremo mai, perché è molto probabile che il cane stia cercando di dirci qualcosa in quel modo, sia riguardo alle proprie sensazioni, a un suo malessere, ma magari anche riguardo a un nostro malessere, perché Cani molto sensibili sentono parti di noi che magari vorrebbero fare lo stesso che vorrebbero urlare che vorrebbero mordere e che comunque non hanno una gestione emotiva il cane ha bisogno di una guida il cane è come una spugna è immerso nelle nostre emozioni e quando noi non ci siamo quando noi non siamo centrati quando noi non siamo una guida né per il cane ma soprattutto per noi stessi può succedere che il cane faccia cose che quindi ci possono portare ad andare ancora più fuori e allora è lì che ci sta la nostra scelta la nostra scelta di tornare al centro di tornare dentro di noi e di prendere in mano la nostra vita perché nel momento in cui noi prenderemo in mano la nostra vita dall'interno è molto probabile che il cane cambierà spontaneamente ma la maggior parte delle persone pone questo luogo di gestione all'esterno di sé ed è lì che nascono i problemi perché nel momento in cui penso che sia all'esterno a gestire me nascono le proiezioni le proiezioni che ci portano a vedere nell'altro e nell'esterno la colpa tra virgolette di ciò che ci succede e ci fa sentire impotenti e ci fa sentire vittime quindi è l'altro che mi fa arrabbiare non che io sono arrabbiato, perché magari sì, l'altro può aver toccato una ferita che però io avevo già e che quindi la relazione con l'altro mi porta a dovermi vedere. Ma se noi pensiamo che è l'altro che mi fa arrabbiare e che è l'altro che sbaglia, non ci guarderemo dentro e perderemo l'occasione di guarire magari quella ferita e di vederla. Se noi iniziamo a fare dei lavori di crescita, questo luogo di gestione... Si sposta dall'esterno all'interno. E il primo passaggio è quando iniziamo a dire quella persona, quell'individuo, quindi anche il cane, mi fa da specchio. Vediamolo proprio con i nostri cani. Il cane è immerso nelle nostre emozioni perché vive con noi. Il cane tira fuori il proprio io, ma essendo immerso nelle nostre emozioni è sicuramente contaminato da queste. Ed è così che il cane ci fa da specchio e ci aiuta in un lavoro introspettivo ci aiuta proprio nella nostra crescita personale ma questo passaggio siamo noi a doverlo fare siamo noi a dover riconoscere questo specchio e nel momento in cui lo facciamo facciamo un grande salto in avanti nella nostra consapevolezza perché passiamo dal il mio cane mi fa arrabbiare il mio cane mi fa impazzire il mio cane si comporta male a ma aspetta un attimo ma quello che sta facendo il mio cane esattamente quello che faccio io ma non è che il suo comportamento sta veramente rispecchiando una parte di me che magari io fino ad oggi non ho voluto vedere vedere che molte persone non hanno nella normalità un centro di gestione interno ci aiuta a relazionarci ci aiuta anche a capire e a vedere dove siamo noi ma lo possiamo fare se stiamo facendo un percorso di crescita se per esempio meditiamo attraverso la meditazione e comunque portando certe pratiche nella vita quotidiana riusciamo a essere consapevoli delle nostre sensazioni delle nostre emozioni avere dei pensieri consapevoli osservare i nostri pensieri ed è così che noi possiamo valutare dove siamo noi e anche dove è l'altra persona perché se noi ci rendiamo conto che l'altra persona è fuori ma è fuori non col giudizio ha un, un centro di gestione esterno e non interno è inutile che ci aspettiamo da quella persona che faccia un certo tipo di scelte è inutile che ci aspettiamo che sia saggia che sia consapevole che sia presente che sia connessa è molto importante sapere dove ha ah, un centro di gestione l'altra persona questo mi aiuta a vedere dove ce l'ho io e anche accettare la diversità e accettare anche i limiti delle altre persone e imparare ad aspettarsi ciò che ognuno può dare man mano che noi ci interiorizziamo per esempio faccio per dire attraverso la meditazione cominciamo a capire che cosa abbiamo dentro e iniziamo a avere un metro per misurare internamente quanto siamo dentro, quanto siamo fuori. È ovvio che anche se stiamo facendo un percorso di crescita non potremo mai vivere, almeno noi comuni mortali, essendo sempre, sempre centrati. Ma sarà tantissimo e un grandissimo passo avanti anche soltanto chiedersi nel momento in cui magari siamo un po' fuori dove sono sono dentro sono fuori anche se non riesco a cambiare quella situazione in quel momento e non riesco veramente a centrarmi però mi rendo consapevole di dove sono e piano piano la mia consapevolezza evolve e se tu senti di essere sempre più consapevole di essere centrato e che comunque quello che ti accade in gran parte dipende da te dai tuoi pensieri dalle tue emozioni e dal tuo centro di gestione eh, allora non ti sentirai più vittima sentirai comunque di avere un potere nella vita e sentirai di poter creare co creare la tua vita è ovvio che non possiamo gestire tutto però sapere di poter avere un'incidenza e non essere completamente passivi alla vita e, e sapere che non ci si lascia completamente vivere sicuramente migliora la qualità della vita migliora le relazioni soprattutto la relazione con noi stessi anche solo iniziare a mettere attenzione alla propria respirazione attraverso la meditazione imparare a osservare pensieri emozioni in modo da creare quel distacco che possa lasciare spazio al silenzio e poi al contatto con la luce con l'armonia con la pace sono delle qualità che noi possiamo contattare giornalmente consapevolmente e con coscienza per far sì che facciano sempre più parte della nostra vita giorno dopo giorno e durante la giornata farsi delle domande dove sono sono fuori sono dentro dov'è il mio centro di gestione è fuori o dentro e cercare di capire l'intensità della mia posizione in quel momento a seconda di quanto dura il mio essere fuori o il mio essere dentro dell'intensità di quanto incide sulle mie emozioni posso arrabbiarmi ma il punto è proprio capire quanto questa rabbia mi possiede quanto riesco a vederla quanto dura quanto intensa quanto mi identifico con questa rabbia è proprio importante iniziare a osservare senza giudizio sia noi stessi sia gli altri e questa è una cosa che molto spesso vi ho riportato in questi episodi del podcast parlando della reattività del nostro cane. Ma se noi non sappiamo farlo su noi stessi, di attivare questo centro di gestione interno, come possiamo pensare di essere un punto di riferimento per il nostro cane? Come possiamo pensare di essere una guida solida, capace, coerente? Se ci facciamo travolgere dalle emozioni e siamo fuori, e quindi basta un colpo di vento per proprio portarci fuori? È per quello che parte da noi il lavoro, parte da noi, dobbiamo impararlo a fare su noi stessi. I nostri cani ci seguiranno spontaneamente c'è una citazione di un saggio indiano che corrisponde poi a una citazione del talent on touch il pensiero crea un'azione che creerà degli schemi gli schemi creeranno delle abitudini che influenzeranno il comportamento e quindi il carattere e questo determinerà il nostro destino e nel t touch si dice cambia pensiero cambia comportamento cambia te stesso cambia il mondo e quindi anche cambia il tuo cane l'importanza del pensiero di quanto un solo pensiero possa determinare la nostra vita noi attraverso il pensiero creiamo la nostra vita noi siamo immersi in ciò che è lo specchio di noi stessi ciò che ci circonda persone e eventi che ci succedono non sono altro che lo specchio di ciò che abbiamo dentro essere consapevoli di questo è un grande passaggio di consapevolezza perché le persone comuni dicono mi succede questo sono sfigato oppure faccio così sono fatto così mi succede sempre così come un fatalismo ma in realtà non è così noi abbiamo un grande potere e siamo attori della nostra vita siamo creatori attivi della nostra vita e se una persona pensa di non contare nulla nel mondo nell'universo e che le sue azioni non incidano sul resto del mondo che spinta ha a conoscere di più se stesso Se pensa di essere una vittima, se pensa di non avere potere nelle scelte e che le cose succedano per caso, non avrà spinta a conoscere se stesso, andare a fondo. E la meditazione è proprio uno di quegli strumenti che sposta il centro di gestione dall'esterno all'interno. Per fare questo devo essere consapevole dei miei pensieri e delle mie emozioni. Ma come faccio a essere consapevole di questi aspetti se non ho un osservatore interno? chi è che osserva queste cose come fai a farlo se non hai un punto di osservazione da cui puoi riuscire a vedere come sei se il comportamento non è autocentrato non riuscirai mai a cambiare le cose e non riuscirai mai a cambiare te stesso perché continuerai a proiettare sull'esterno e avrai sempre la stessa risposta dall'altro vi racconto una mia esperienza per cercare di spiegarvi il mio rapporto con questo centro di gestione e come metterlo in pratica. Chi mi segue su Instagram avrà visto che ci sono tre randagge. che io sto, tra virgolette, educando alla pettorina e al guinzaglio, perché queste tre randage da due o tre anni erano sul territorio, vivevano in spiaggia, libere. L'anno scorso le incontravamo, io e i miei cani, diciamo che loro si tolleravano, ma loro hanno sempre vissuto molto serene e molto felici in spiaggia, lo so perché sono dei cani molto proiettati verso le persone e loro passavano le giornate in spiaggia in mezzo ai turisti in mezzo ai surfisti e le vedevi belle godute sicuramente d'inverno la vita era più facile perché meno gente d'estate per cani come loro è diventato tutto più complicato, alcune persone hanno iniziato a lamentarsi, fatto sta che queste cagne sono finite rinchiuse, sono finite rinchiuse in un terreno, io l'anno scorso mi sono occupata di loro, le ho curate perché c'era una che aveva l'utite, l'altra avuta male alla zampa, comunque le ho un po' accudite poi ho passato il testimone ad altre persone e poi non ho più avuto notizie di questi cani qualche settimana fa sono andata a fare un giro con i miei cani con la macchina caso vuole ma il caso non esiste che posteggio la macchina di fronte a un terreno in un posto in cui io quest'anno non ero ancora andata ma la macchina mi ha portato lì posteggio scendo e trovo queste tre randagge dentro questo terreno. Io sono rimasta senza parole. Ci sono rimasta malissimo. Malissimo perché non le ho viste benissimo. Le ho viste un po' un tanto ingrassate Le ho viste tristi. Anche perché erano rinchiuse praticamente da almeno sei mesi. Per me questi cani erano l'emblema della libertà. E per me la libertà è un valore fondamentale. Ed erano un po' un simbolo per me. A me piace molto osservare i randagi e sono abbastanza fissata col mondo dei cani randagi proprio per questo aspetto, perché penso che la loro libertà vada tutelata. I nostri cani randagi sono un patrimonio che dovremmo preservare e dovremmo tutelare e proteggere e invece sono la mercè di chiunque che può prenderli, catturarli e fargli del male. Non vengono tutelati, vengono visti male i cani randagi. In realtà sono dei tesori. Hanno tanto, tanto da insegnare, delle competenze, sono affascinanti in tutte le loro sfaccettature. A me piace osservarli, li ammiro veramente tanto. Vedere questi tre cani privati della loro libertà, privati del piacere di stare anche con le persone, quindi private dei loro piaceri massimi nella vita, rinchiuse, quindi con davanti a un destino triste in cui non avrebbero mai più potuto andare in una spiaggia, incontrare persone, fare le loro scorribande, ma rinchiuse per sempre senza muoversi più. E questo è il destino di tantissimi cani e loro sono fortunate perché stanno in un terreno e non stanno in caniele. Questa cosa mi ha colpito profondamente. Posso dire che sono uscita di testa. Sono stata malissimo quella sera. Era anche appena passato quel ciclone e io l'ho trovato un po' Un po' nel fango, tutte bagnate. Per me è stato tragico. Non ho dormito quella notte e ho iniziato a pensare come fare per poterle aiutare, ma non riuscivo, non riuscivo a essere lucida e continuavo a stare male. Stavo male ancora per tutto il giorno dopo, io avevo questo macigno sul cuore. Da cui non, non riuscivo a liberarmi e non ero centrata. Io non ero in me, ma non riuscivo neanche a dirmelo, non riuscivo neanche a vederlo. Sapevo solo che stavo malissimo. Ero proprio paralizzata e non potevo fare niente perché la mia me istintiva avrebbe rotto le reti e aperto tutto per farle andare, ma non avrebbe funzionato perché comunque. L'avrebbero riprese, rimesse dentro e mi avrebbero chiuso tutte le porte. Non avrei avuto più nessuna possibilità di aiutarle. Allora poi a un certo punto ho ricominciato a respirare. Ho cercato di, di ritornare al centro, essere lucida. E poi ho parlato con questa persona e gli ho spiegato che questi cani non possono vivere così. E allora ho iniziato a chiedere chi potesse aiutarmi a Genova. E ho trovato le ragazze di un rifugio su a Genova che, che ringrazierò a tempo debito, ma non voglio dire niente adesso, per scaramanzia, perché finché non è, va fino alla fine questo, questo progetto, non dico nulla. E mi hanno dato il consenso. Allora lì è stato l'altro passaggio che mi ha portato a respirare ancora un po' di più. Dal momento in cui ero completamente fuori, sono riuscita a centrarmi un attimo e a ragionare e a trovare a cercare di trovare una soluzione. Questa soluzione è iniziato a materializzarsi, quindi sono riuscita a centrarmi ancora di più in me e diventare un po' più lucida e quindi accettare la cosa. Ma il momento in cui io veramente sono riuscita a centrarmi in quel momento in cui non vedevo via d'uscita è stato quando ho visto che non potevo fare niente e mi sono arresa perché io ho la tendenza a fare, agire, risolvere. Sono portata a risolvere ogni tipo di problema. Questo è anche il mio lavoro. Ma ci sono delle volte in cui non possiamo fare niente. I cani sono dei maestri in questo perché queste tre cagne erano lì e accettavano la cosa. Era così, punto. Cosa dovevano fare? Ma questo penso che sia un punto fondamentale. A volte dobbiamo arrenderci, ma arrendersi non vuol dire rassegnarsi arrendersi vuol dire fai tu (ride) vuol dire smettere di usare la testa smettere di pensare e appunto centrarsi centrarsi nel cuore ma del cuore ne parleremo la prossima volta perché anche questo è stato qualcosa che mi ha aiutato molto ma la cosa che vorrei passare è proprio l'arrendersi e proprio l'arrendersi è mollare il controllo perché finché noi vogliamo avere il controllo sulle cose sulle persone non possiamo centrarci perché dietro al controllo c'è la paura. E in quel controllo, in quella paura, ci identifichiamo. E se ci identifichiamo nelle emozioni, non possiamo essere centrati perché quando noi siamo centrati, riusciamo a vederle quelle emozioni, quei pensieri, riusciamo a vederli con distacco dal nostro osservatore interno. Quindi in definitiva è stata trovata una soluzione, questi cani non saranno più liberi. Per me sarebbe stata la soluzione migliore, magari liberi d'inverno e che non ci sono persone in giro e c'è molta tranquillità qui. E qualche mese rinchiuse nel terreno: sì, non è più possibile fare questa cosa. Va bene, non posso oppormi, non posso fare muro. Troviamo un'altra soluzione. L'altra soluzione l'abbiamo trovata e quindi adesso inizia un processo di liberazione diversa, che non è una liberazione: apro tutto e andate, fate ciò che volete. È una liberazione consapevole anche per loro, perché adesso loro dovranno iniziare ad adattarsi alla vita più vicina all'uomo, fatta di pettorine, di guinzagli, di salire in macchina, di andare magari in città e di non poter fare più tutto quello che vogliono, quando vogliono, quando decidono loro, ma dall'altra parte avranno la protezione perché avranno sempre degli umani da questo momento in poi che oltre a dargli un rifugio in cui stare chiuse le accompagneranno anche a fare delle esperienze in sicurezza e non più così a caso ci guadagneranno un altro tipo di libertà una libertà che ha anche un prezzo, che è il prezzo dell'impegno che è un po' quello che può succedere a noi la libertà legata all'impegno e alla scelta che possiamo fare nel momento in cui decidiamo di lavorare su di noi può essere difficile può essere faticoso può essere doloroso ma è un processo di liberazione fare tutto quello che voglio non è libertà essere libero di non è libertà di fare quello che voglio perché magari posso essere libero di drogarmi di alcolizzarmi ma io non sono libero lì sono dipendente sono imprigionato è diverso essere libero da essere libero dai condizionamenti, essere libero dalle paure, essere libero dalle dipendenze, essere libero dalla paura del giudizio. È diverso. E quindi come ho fatto a centrarmi? Ho mollato il controllo. Il mio cervello era partito in quinta subito. Faccio questo, quell'altro, disfo libero. No, non potevo fare nulla senza centrarmi. E non avrei potuto affrontare e risolvere questa situazione se non avessimo lato il controllo. Quel controllo che in tante altre situazioni mi ha aiutato a risolvere le cose, ma non in questa. E mi viene in mente un altro evento. In Canile, su da noi, un pit ha morso. Se fossi stata a Genova, mi sarei presa tutta la responsabilità su di me, ma non ho potuto farlo perché sono qua in Sicilia e ho dovuto delegare. Ho dovuto delegare a una persona di fiducia, a una persona molto brava ma non l'avrei fatto a questi livelli, fossi stata a Genova ovviamente e mi sarebbe arrivato tutto addosso, giustamente, e ho dovuto accettare che questo cane non uscirà più di una o due volte a settimana, però a volte è proprio il non fare, anche per quanto riguarda i cani, che ci porta a trovare nuove soluzioni che magari sono migliori per quel cane e in questo mi viene in aiuto Bruno, ve lo ricordate Bruno? È quel cane siciliano che anche lui verrà su a Genova che aveva morso, che doveva essere soppresso per questo motivo, ora è in una pensione e lo vedo una volta a settimana. E lui esce una volta a settimana, lui vive in un box, noi gli facciamo fare esperienze, ma la cosa incredibile è che lui è serenissimo, è che lui è sempre gioioso, contento, allegro, ha una resilienza incredibile. I cani hanno delle... Risorse che manco ce le immaginiamo. Noi siamo delle pappe molli a confronto. In situazioni del genere non saremmo in grado di reagire allo stesso modo. Loro sono in grado di accettare a dei livelli che manco ce lo immaginiamo. Loro accettano accettano perché si arrendono. E quindi arrendersi non significa essere sopraffatti, ma accettare le cose per come sono. E mentre ero estremamente disperata per le randagge, ho ascoltato un video di Pier Giorgio Caselli proprio in un punto in cui diceva noi soffriamo perché non accettiamo le cose per come siamo e lì io sono esplosa a piangere perché mi sono resa conto che era proprio così io non riuscivo ad accettare la realtà è questo che ci fa soffrire perché ci opponiamo alle cose per come stanno nel momento in cui molliamo in momento in cui riusciamo ad accettare veramente che siamo impotenti la sofferenza passa nodi si sciolgono e io ho dovuto fare un enorme lavoro su me stessa per arrendermi ma per arrendermi non per trovare le soluzioni le soluzioni sono arrivate spontaneamente nel momento in cui mi sono arresa ma anche di questo poi continuerò la prossima volta bene siamo arrivati alla fine e continuerò su instagram con la storia delle tre randage seguitemi perché da qui a quando tu arriveranno a genova sarà un bel percorso quindi per ora io thomas e megan e pesca che chissà dov'è vi salutiamo e vi auguriamo un buon cammino